0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Joseph Pilates. Soyadından hemen tanıdığınız kim olduğunu, Pilates sisteminin aslında kurucusu diyebiliriz. Çok da önemli bir sistemdir, çok önemli bir egzersiz türüdür. Kendisi aslında buldu ve şöyle oldu, şimdi bizim yaptığımız o işte reformerlar, ne bileyim kadillaklar falan bu adamın sayesinde ortaya çıktı. Çok da ilginç bir bulmuş hikayesi var. Ondan bahsetmek istiyorum ilk başta. Hatta bu hikayenin nasıl ortaya çıktığını da söyleyeyim size. Yani Joseph Pilates neden bugün benim tercihim oldu? Vogue okuyordum. İngilizcem gelişsin diye. Vogue'un İngilizcesini okuyorum yani. Orada şey yazıyordu. Pilates'in kedilerden çıktığını biliyor muydunuz? Ben dedim ki nasıl ya Pilates kedilerden çıktı filan diye. Çok enteresan bir hikayesi varmış. Bilmiyordum. Size anlatmak isterim. Hatta şöyle biliyordum ben. Bu kontroloji denilen aslında bir şeyi vardır. Hareket rejimi vardır. Joseph Pilates'in oluşturduğu. Şimdi burada da diyordu ki benim önceden hatırladığım. İşte Joseph Pilates bunu işte evcil hayvanlardan vahşi hayvanlardan böyle bir doğal hareketlerinden bulmuştur filan diye. Böyle bir genel bir şeyden bahsediyordu. Buradaki işte hani aslında şey var bunun içerisinde. Zihin ve bedenin aktif olarak bağlantılı olması. Bu sistemin içerisinde içerisinde. Ben de öyle geçip gitmiştim yani. Ama aslında hikaye şöyle başlıyor. Şimdi Joseph Pilates çocukluk yıllarında son derece sorunlu bir çocuk. Nasıl sorunlu? Sürekli hasta, işte raşitizmi var yani D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemiklerin kırılgan olması durumu falan var ya over işte romatizması var onunla ilgili ateş durumları falan yaşıyor. Astımı var. Pek çok sorunu var yani. Ve bu noktadan sonra da Büyüdüğü zamanda yani yaşı biraz daha ilerlediği zamanlarda sürekli Almanya doğumlu bu adam ve oradaki işte kendisinin biraz daha büyük çocukları tarafından zorbalığa uğrama durumu gelişiyor. Diyor ki hatta öyle oluyor ki bu zorbalıklardan bir tanesinde sol gözünün görme yetisini kaybediyor. Bir çocuk vurmuş sol gözünün görme yetisini kaybetmiş. Hatta bu David Bowie var ya David Bowie'nin de böyle bir olayı var. David Bowie'nin bir tane göz bebeği diğerine göre büyüktür. Hani dikkat edin böyle bir tuhaf durur. Onun da mesela David Bowie'nin gözüne birisi yumruk atmış. Ondan sonra gözü o şekilde kalmış. Onda bir görme kaybı olmamış ama ondan dolayı olmuş o mesela. Neyse bu adam öyle bir zorbalığa uğradıktan sonra diyor ki ben diyor aslında kendimi geliştirmeliyim. Çünkü ben eğer ki kendimi geliştirmez, güçlenmezsem hep böyle şeylere maruz kalacağım. Sonrasında... İşte birçok bir şey yapmaya başlıyor işte vücut geliştirmeyle ilgileniyor işte boksla filan ilgileniyor İşte bu dövüş sanatlarıyla filan ilgileniyor bir noktadan sonra yoga ile filan da ilgileniyor mesela bir noktadan sonra sirk grubuna katılıyor şimdi burada iki tane versiyon var bu arada bir tanesini ben The Famous People'dan okudum bir tanesi de Vogue'dan okudum Vogue'a daha çok güveniyorum bu noktada şimdi bu bunları yaptıktan ve de sirk grubuna katıldıktan sonra Almanya'da sirk grubuyla İngiltere'ye turneye gidiyorlar İngiltere'ye turneye gittiklerinde burada 2. Dünya Savaşı diyorum. 1. Dünya Savaşı patlak veriyor ve tutuklanıyorlar. Şimdi bu Vogue versiyonu. Burada da diyor ki aslında diyor İngiltere'ye yerleşiyor. İngiltere'ye yerleştikten sonra polis işte karakollarda, polis istasyonlarında falan... ...İskoçya'da belirli alanlarda işte dövüş eğitimi veriyor. Çünkü profesyonel boksçu olduğundan da bahsediliyor. Devamında işte savaş çıkınca tutuklanıyor diyor. Ama şimdi burada düşününce neden tutuklansın diye düşünüyorum. Turne kısmı daha mantıklı geldi bana. Tutuklandıktan sonra hapishanede şöyle bir şey oluyor. Bu adam can sıkıntısında verdiği etkiyle kedileri izlemeye başlıyor. Hani orada hapishanenin dışında işte kediler şeylerle, kuşlarla, muşlarla, sıçanlarla, mıçanlarla oynuyor ya. Onları izlemeye başlıyor. Onları izledikten sonra diyor ki ya diyor bu kediler çok atik. Ve bununla beraber hareketleri yaptıktan sonra esniyorlar. Kedilerin öyle bir esneme hareketleri var ya. Bu diyor çok mantıklı. Ben diyor bunu kendi vücudum üzerinde deneyeyim kendi vücudunun üzerinde denemesi için de hapishanedeki yatakları falan alıyormuş ben onaracağım bunları diye içindeki yayları falan çıkarıyormuş yayları çıkardıktan sonra da kendine böyle bir egzersiz ekipmanları geliştiriyor ve bu egzersiz ekipmanları kendi üzerinde çok iyi sonuç verince oradaki mahkumlara da onları uygulamaya başlıyor ve uyguladıktan sonra onlar üzerinde de çok olumlu etkileri olduğunu görünce diyor ki evet ben bunu diyor kesinlikle diyor geliştirebilirim hatta şöyle bir söylenti varmış o zamanlarda İspanyol gribi var ya o patlak veriyor. İspanyol gribi patlak verdiğinde ne kadar bu Joseph Pilates'in çalıştırdığı insan varsa hiçbirisine bir şey olmuyor. Hani hastalığa yakalanmıyor. O yüzden de güçlü oldukları için bunun işe yaradığı da söyleniyor. Öyle bir durumu var yani baktığınızda. Her zaman şu vardır... Eğer ki hayata doğru açıdan bakarsanız... ...gerçekten her şeyi fırsata çevirebiliyorsunuz. Bakın bu biyografilerin ortaya çıkması... ...aslında burada başladı. Nasıl başladı? İşte bu korona zamanlarında... ...benim canım çok sıkıldı ben ne yapsam filan diye. Devamında dedim ki ben dedim hem kendimi geliştireyim... ...hem insanları geliştireyim. Bir de ben artık olaylara hep bu gözle bakmaya başladım. Şimdi pilates eğitmeniyim ben normalde yani. Benim olayım o. Ben antrenörüm. Pilates eğitmeniyim. Beslenme uzmanıyım. Şimdi ben onu... ...pilates eğitmeni olarak da kalabilirdim. Ama şu anda... ...kedilerden ilham aldığını... ...bu sistemi filan öğrenince... Şimdi ben birisiyle ders bile yapsam ona baktığımda onunla konuştuğumda başka şeyler katacağım. O yüzden de esprili bile katabilirim yani kedilerden geldiğini güleriz oynarız. O yüzden önemli. Şimdi bu arada şöyle bir durum var. Aslında Joseph Pilates şu anda kullandığımız pek çok Pilates ekipmanda mucidi, geliştirilmiş halleri şu andaki. Mesela bunlara ne dair? Reformer, Magic Circle, Cadillac, bunun gibi ürünler hatta 20'den fazla ekipmanda patenti kendisinde. Bu kontrollüci metodunu da hayatının sonuna kadar öğretmeye devam ediyor. Bu çok önemli ve çok saygı duyulacak bir şeydir. Eğer ki bir bilginiz varsa bence insanlara aktarmalısınız. Ben hep bundan yanayım. Ve devamına da gelirsek kendisinin bir aslında öğrenci kadrosu var ki onlar Joseph Pilates'i öldükten sonra da Pilates'i yaymaya devam ediyorlar. Onlara da Pilates Elders ismini veriyorlar. Yani Pilates kıdemlileri. Yani bu teknikleri sonraki jenerasyonlara aktarıyorlar. Hatta şöyle bir şey varmış. Burada yazmıyordu ama ben biliyorum. Pilates... Demişler ki Pilates salonu açtıklarında Pilates kelimesini kullanırlarsa para ödesinler. Böyle bir dava açılıyor. Ancak sonrasında hayır diyor bunu isteyen kullanabilir. Yani eğer ki bu kullanılsaydı Pilates soyadı olan kişiler acayip zengin olurdu. Öyle bir para ödenseydi feci zengin olurlardı ama olamamışlar. Ve devamına gelirsek bakalım başka neleri varmış diye. Ozan es kısmına geliyoruz. Yani olarak da bilinir. Joseph Hubertus Pilates ve... İlk doğum tarihini geçtik. 9 Aralık 1883 doğumlu. Mönchengladbach Almanya doğumlu. Ve Pilates'in kurucusu. Yani Pilates yönteminin kurucusu. Bakalım başka bir şey var mı? Kariyerinden bahsetmiştim. 14 yaşındayken demin bahsettim ya, ise işte yoga yapıyor işte kayak yapıyor, boks yapıyor, dövüş sanatları ile ilgili jimnastik yapıyor. Ve 14 yaşından itibaren de o kadar iyi bir fiziği olmuş ki Yunan tanrılarına benzeyen fiziği sebebiyle sürekli olarak pozlar falan vermeye başlıyor. Sonraki birkaç sene içerisinde de hayatını bu doğu pratiklerini öğrenmeye ve de zen budizmini öğrenmeye adıyor. Diyor ki ben şuna ikna oldum. Modern yaşam tarzı kötü bir postür getiriyor ve de nefes alıp vermede zorluk yaratıyor. Bu tabi aslında postürü bozan şey nedir? Masa başı oturmak çok postürü bozar. Şimdi ben bununla ilgili saatlerce konuşabilirim ama konunun dışına çıkmak istemiyorum. Ve demiş ki Joseph Pilates bu zihin ve vücudun gelişimine engel oluyor. Bu tarz yaklaşımlar yani modern yaklaşımlar. Bununla beraber de işte bu kassal dengesizliği düzeltmek için ve de vücut ve zihni beraber çalıştırabilmek için bir seri geliştiriyor. Kassal egzersiz serisi geliştiriyor ve devamında da işte 1912 yılında şimdi ben biraz daha başta ileriye gitmiştim. İngiltere'ye taşındığı söyleniyor ama öyle değil yani. Neyse sonrasına gelelim. Almanya'ya döndü. Hapishaneden çıktı. İspanyol gribini yendiler. Ondan sonra Almanya'ya geri dönüyor. 1919 yılında Almanya'ya döndüğünde savaştan sonra Eugene Sandow, Jens P. Müller ve bunun gibi isimlerin fitness prensiplerini ele almaya başlıyor. Bu Sandow da Eugene Sandow da şeydir vücut geliştirmenin atası olarak kabul edilir. Çok iyi bir fiziği falan vardır. Aynı zamanda akrobatik hareketler de yapar bu adam. Neyse onları falan izliyor. Yani izliyor derken onların metotlarına falan bakıyor. Ben nasıl bir şey geliştirebilirim diye. Bir de bununla beraber de dans teorisini Rudolf von Laben'in şeylerini sistemlerini inceliyor. Hepsini birleştiriyor ve kendi aslında yaklaşımını oluşturuyor ki buna da kontroloji adını veriyor. Bunu takiben 1925 yılında Amerika'ya ilk gezisini gerçekleştiriyor. Burada da Universal Reformer için patent başvurusunda bulunuyor 8 Ekim 1925'te. 1926 yılından itibaren de Amerika'da yaşamaya başlıyor ve kontroloji tekniğini öğretiyor. Kısa süre sonra da Pilates yöntem olarak çok büyük ün kazanıyor. 1929 yılında Joseph Pilates, The Pilates Studio isimli Pilates Stüdyosunu açıyor. Kendi ismini verdiği bir stüdyo açıyor yani. Ve burada da aslında partneri Clara ile beraber bir ortaklığa girişiyorlar. Bunu Duvendik Building'de açıyorlar. Yapısında açıyorlar diyelim. Çok büyük bir başarı sağlıyorlar ve Hollywood'un megastarları ki bunların arasında Katherine Hepburn ve Sir Lawrence Oliver var. Bu stüdyoya gelmeye başlıyor. Bununla beraber yüksek profilli bir egzersiz stüdyosuna da dönüşüyor. Çünkü balerinler falan da ya da dansçılar da gelmeye başlıyor. Mesela George Balanchine ya da Martha Graham gibi isimler de buraya gelmeye başlıyor. Ve 1934 yılında Joseph Pilates ilk kitabını yayınlıyor. Your Health. Bunu Return to Life True Contrology kitabı takip ediyor. Bu ikinci kitabı da... William John Miller ile beraber 1945 yılında yazıyorlar. Hayatı boyunca Pilates 20'den fazla patenti elinde bulunduruyor. Ve kontroloji ölümüne kadar devam ettirdiği bir sistem. Öğretmeye devam ettiği bir sistem. Öğrencilerin işte ilk bölümü de sonraki nesillere aktarmak için bu vazifeye devralıyor. Ki bunlara da Pilates elders deniyor. Yani Pilates kıdemlileri. Kişisel yaşına bakarsak. Demin de bahsettim doğduğu yerden onun için bahsetmiyorum. Babası Heinrich Friedrich Plattes, aslında ödüllü bir jimnastikçi. Annesi Helena Plattes, e naturopath. Yani böyle bir doğal şifacı diyelim, doğal uzman. Doğal iyileştirici mi derler buna? Naturopath işte. Ve 9 çocuğun ikincisi olarak dünyaya geliyor. Joseph Plattes Katarina Mary ile 1905-1913 yılları arasında evli kalıyor. Kızları dünyaya geliyor. 30 Kasım 1905'te ismi Helena. Helena bir de oğulları dünyaya geliyor. Hans Heinrich isminde 1908 yılında ancak doğduktan 10 ay sonra hayata veda ediyor. Ardından da Friede Samla evleniyor Joseph Pilates. 10 Ekim 1919'daki evlilik 1930 yılına kadar devam ediyor. Amerika'ya yaptığı ilk seyahat 6 Ekim 1925'te bunu da Albert Ballin gemisiyle yapmış. Geminin adını vermeye ne gerek vardı bilmiyorum ama. ikinci ve son seyahati ise 14 Nisan 1926 yılında gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyor. Bunu da Westphalia gemisiyle yapıyor. Burada Anna Clara Zoyner'la tanışıyor ki bu kadın gelecekteki eşi oluyor vatandaşlık kabul başvurusunu 20 Haziran 1929'da yapıyor ve vatandaşlık aldığı tarih 7 Şubat 1935. Clara ise yani eşi vatandaşlık başvurusu, vatandaşlık kabulünü 14 Ocak 1937'de alıyor. Joseph Plates şeyle enfezami sebebiyle 9 Ekim 1967'de Lenox Hill Hastanesi New York'ta hayata veda ediyor. Anfeza değil mi bunun Türkçesi? Bu şey böyle hani akciğerlerde artık oksijen kapasitesi düşüyor nefes alamıyorlar ya. Hatta koah mıdır diye böyle bir şeyler de vardır baktığınızda. Anfeza galiba Türkçe'ye çevirdiğimizde. Öyle bir durum sebebiyle hayata veda ediyor yani. Gördüğünüz gibi bir anfeza, anfizemmiş. Anfizem Türkçe'ye çevirdiğimizde. Gördüğünüz gibi yani bazı durumlar, bazı durumsuzluklardan ortaya çıkıyor. Mesela bu adam şimdi hapse düşmeseydi, hapse düştüğünde kedileri izlemeseydi, belki de böyle bir sistem hiç ortaya çıkmayacaktı. O yüzden hep derim ki, Bora bu durum sana ne öğretmek istiyor? Mesela ben böyle bir zorlu bir duruma düşüyorum. Diyorum ki Bora bir sakin ol. Bu durum sana bir şey öğretmek için var ve sen bu durumda ne öğreniyorsun şu noktada? Onu bulursam onun üzerine gidiyorum. Mesela bu Bora ile Biyografiler podcast'i de, Bora ile Biyografiler Instagram hesabı da, benim başka bir podcast'im var Besin Piramidi diye. O da aslında koronanın göbeğinde ortaya çıktı. Neden? Çünkü o zamanlarda biliyorsunuz aramızdaki mesafe, sosyal mesafe bayağı bir artmıştı. Ben de antrenör olduğum için ders veremiyordum ve demiştim ki Bora sen böyle bir durumun içerisindesin bir şeyler üret. Bir şeyler üret derken şu anda bin bölüm podcast yapmış oldum. Yani yaklaşık 3 senedir. O yüzden bazı noktalarda olumsuzluk olduğunda böyle bir sakin olup düşünmeliyiz. Ben bunu niye yaşıyorum diye. Bakın eğer ki böyle bir olumsuz durum olmasaydı belki de pilates sistemi hiç olmayacaktı. Ben bunun dersini veriyor olmayacaktım. Ve böyle bir kelebek etkisi gibi pek çok değişik durum ortaya çıkacaktı. Belki olumsuz değil ama değişik durum ortaya çıkacaktı. O yüzden bence her türlü zorlukta bakış açımızı olumluya çevirmeliyiz diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.